0: Litet män, en liten flicka och en liten handling. Ett litet män börjar vi med i första versen. När Norman ges sitt fantastiska CV så får vi säga att han var dåtida Syriens överbefälhavare. Det står att han var mäktig, han var framgångsrik, han var ju en dekorerad krigshjälte likt Eisenhower eller någon. Han var ansedd. Han var hedrad, han var älskad, han hade mäktiga vänner i high places och han hade stora tillgångar. Och så kommer det här sista som bara förstör allt, men, spätesk. Allt det här andra, men, spätesk. Har du märkt det i ett samtal att man kan prata om någonting men så kommer ordet men och då ska du pay attention. För allt som betyder någonting i det samtalet det kommer ofta efter ordet men. Jo, det vet, hon är ju trevlig, hon ser bra ut, men en riktig sladdarkäring. Det betyder inte att andra inte är sant, men det står liksom i skuggan av det som kommer efter män. Norman han lever under denna skugga av detta allvarliga män. Det är litet, men allvarligt. Han ber på en hemlighet. Han är spätälsk. Sjukdomen fullständigt jäser under huden. En hemlighet som om den kommer fram skulle förändra hela hans status, hela hans tillstånd, ja hela hans situation som människa. Det är en skammens sjukdom. Spetälska på den här tiden. Ett samlingsnamn som kan betyda alla möjliga hudsjukdomar, men i sin värsta form. Så är detta en sjukdom som såg som en förbannelse och ett tecken på att man faktiskt var oren och straffad av Gud. Spetälska bland Israels folk. Ja, man var ju arameer så att han, han, han tillhörde inte Israels folk. Men spetälska bland Israels folk, de var förvisade till utanförskap. Och fick bära bjällror Eller ropa oren oren om de skulle stöta på någon annan människa. Långt in, ända in på medeltiden, så släppte vi inte in spätälska i våra kyrkor. Rädsla för sjukdomen, men också med den här teologiska undertonen om att här föreligger en förbannelse, ett straff och en orenhet. Låt oss inte fördjupa oss för mycket i spätälskan, men vi ska använda den som just det här männet. Eller mänet, som så många av oss också bär på som en hemlighet. Där under den dekorerade uniformen som kan se så statlig ut på utsidan. Man ser värdig ut, mäktig ut och man har sitt anseende, Men innanför uniformen bär man på en hemlighet. I normans fall spetälskan. En av världens äldsta sjukdomar. Omöjlig att bota på den här tiden. En infektionssjukdom. Som växer fram under hudvävnaden. Utvecklas långsamt. Till en början uppträder den som små fläckar på huden som efterhand ger en svidande klåda. Och de i sin tur leder till känselbortfall. Och i värsta fall förlamning. Håravfall. Inflammerade slemhinnor i näsa och hals. Och i förlängningen så deformeras kroppen. Man får inflammerade bulor. Man tappar fingrar, tår, näsa, läpp, öron. Ja, när sjukdomen har gått så långt så ser man ut som ett monster. En skammens sjukdom. Inga medaljer. Inga förtjänster, ingen ära, ingen värdighet, inga pengar eller tillgångar, inget nätverk kan förändra spetskan. Den rör inte på det här. Därför blir spätälska namans hela fokus. Allting börjar handla om detta för att allt det andra är inte värt någonting. Om inte vi kan få stopp på spätälskan. Och nu hör vi att det börjar talas om spätälskan i hans eget hus. Man brukar säga att en friske har tusen olika önskningar, men en sjuke har bara en. Vi är alla sjuka. Vi bär alla på hemligheter som hotar att fullständigt kapsa hela vårt liv vi har knäppt uniformen kanske satt på kragen vi polerar våra medaljer människan ser till det som är för ögonen men Gud han vet hur vi har det på vår insida så är det också med människor som har fått syn på sina egna sprickor sin egen smärta sin egen syn. Det bränner, precis som spätälskan bränner i huden innan det syns. Så bränner vetskapen om min skuld, i mitt samvete och i min själ. Det tar bort glädjen från allt annat. Det tar bort fokus och det skapar en ständig oro och fruktan. David säger i psalm 51 när han talar om detta. Jag vet ju vad jag har brutit. Jag känner mina överträdelser. Och min syn står ständigt för mig. Är det inte så du och jag också har erfarenhet? Att det går att gömma för andra. Men det går inte att gömma för sig själv. Spetälskan må vara en välförborgad hemlighet för den stora massan. Men vad hjälper det när den brinner i skinnet på mig själv? Jag vet vad jag har brutit. Jag känner mina överträdelser. Alltid står det som ett sånt här riktigt dåligt Instagram-filter över en annans vacker bild. Det är så di åt hela livet. Och synden är som spätälskan. Den börjar i det tysta, i det lilla, kanske inte märks men sakta men säkert så bryter den ner oss och förvrider oss till att bli omänskliga till att bli någonting som vi inte var tänkta eller skapade att vara när vi talar om synd så talar vi inte om teorier eller fiktion eller någon sorts imaginär konstruktion utan synden är verklig synden är allvarlig och synden är brutal om man inte hejar den så kommer den precis som spätälska att slut del efter del av vårt liv. I vår tid och kanske alla tider men i vår tid verkar det vara säkrare att hålla sin synd hemlig än att bekänna den. Har du haft en sån erfarenhet? Inte bara i kyrkan utan i samhället totalt. För när man kommer ut och garderoben när man kommer ut och säger som det är så rycks verklighetens tillvaro, mattan under fötterna bort från dig och helt plötsligt så får du känna det oren, oren och du får passas till den här dalen för de spätälska och du hör för dig själv bjällran när du kommer gående och folk vänder bort blicken där är han, där är hon och så blev vi märkta. Det är ju inte konstigt att vi då skapar en kultur. När vi säger, you're better off att hålla det hemligt. Låt inte detta komma fram. För att om det kommer fram så är det inte förlåtelsen du får utan fördömelsen. Kanske det kan finnas misstankar innan. Men misstankar kan vi hantera. Men när det är uppenbart. Men tänk dig så annorlunda budskap Bibeln har. Bekänn era synder så är han som är trofast och rättfärdig han ska förlåta er alla synder och rena från all orättfärdighet jag tror att hela Sverige hela vår samtid hela världen kollektivt längtar efter att komma ut längtar efter att öppna sin dekorerade framsida och säga jo, visst, ansedd lyckad, framgångsrik trevlig, många fördelar men Söndrig, fylld av smärta, tyngd av bitterhet, syndig, spätälsk. Det här är bekännelsens plats. Här får vi komma precis sådana som vi är. Inte bara i teorin, ja men vi är alla syndare. Nej, på riktigt. Och synden, precis som spätälskan, den kan vara brutal, äcklig, stötande. Skandalös. Ett litet män. Men inte så litet. Utan tillräckligt stort för att göra att hela livet faller. Där har vi Namans situation. Han sliter med detta. Och då kommer vi till en liten flicka. Ett litet män och en liten flicka. Här är då en ung flicka. Från Israel. Hur ironiskt är inte detta i berättelsens slut. Guds folk, det landet som Gud har gett sitt folk, har varit i strid med nuvarande Syrien då. Och de har gjort en räd och de har tagit beslag, de har tagit krigsfångar som nu befinner sig i Syrien och en av dem, det är en liten liten flicka som nu är krigsfånge eller slav i Namans palats. Och det är genom denna slav, denna tragiska omständighet som Gud hittar vägen långt utanför Guds folk. Och en av de första hedningarna i Gamla testamentet som får erfara Guds barmhärtighet i en svår och icke-önskvärd omständighet. Vi kan ju med rätta vara besvikna och frustrerade över hur livet har blivit. Det ingen av er, men jag har säkert hört om någon som ibland känner att det här suger mer än en flygplans -toalett. Det blev inte som vi hade tänkt oss. Vi hamnade i situationer som vi inte hade planerat. Det kanske ser ut som tillfälligheter, olyckor, slumpen har styrt vårt livsöde. Och vi vill ha tillbaka kontrollen. Vi skulle vilja forma vårt liv enligt vår plan och våra önskemål. Och det är inte de här stora, vilda drömmarna utan du har hört det. Man vill ju bara vara lycklig. Man vill ju bara ha kul. Kan man få ett break någon gång? Kan man bara få vara människa? Du ser helt frågande ut det här är frågor man aldrig har ställt sig i EFS Helsingborg. Och jag har hört ryktet om det här frummet. Men det kan vara kul några minuter att bara få lyssna hur andra människor har det. Den unga flickan i den här texten, hon har blivit utsatt för trauma. Hon var en krigsfånge. Vi skulle kunna likna det med någon form av trafficking i vår tid. Otroligt. Trauma, fruktansvärt, horribelt. Någonting som borde fördömas. Och nu tjänar hon som slav i namans hus. Hon skulle med rätta kunna jubla när hon hör första rapporten. Naman är spätälsk, det hade man känt Där har du ditt svin Nu straffar Gud dig Det här kan du gott ha Mot vad du har gjort mot mig Vi skulle kunna förstå om hon tänkte så, eller hur? Nu finns det ju ingen här i F.S. Helsingborg Som någonsin skulle tänka så Men vi kan ju förstå andra mindre frumma människor Som ibland kunde tänka, där fick du Ibland kan vi känna oss fruktansvärda. Jag har ju tre barn, två som är äldre och utflyttade och en son. Och ibland kan ju barnen vara kaxiga mot sina föräldrar. Och en gång så står, en av mina barn ska inte säga vilket, men jag har en son och två döttrar och det var inte döttrarna. I trappan, vi har två våningar så här och så är det så här slipad trä med olja så det kan vara lite halt i trappan. Och han står och säger något väldigt ofördelaktigt till mig och är liksom lite kaxig och så ska han vända sig om och så slinker han med foten och drar huvudet rakt i trappan och jag kände halleluja Herren straffar somliga väldigt snabbt förlåt men jag, jag tänkte säga, det kunde han gått ha jag stod ju liksom och laddade för en riktig sån här kommentar att besvara honom att så här säger man inte men sen det Gud tar hand om det ja men vi kan ju tänka så ibland men istället för att fångas som ett offer i besvikelse och bitterhet mot Norman över hur hennes liv hade blivit. Att hon var på en plats hon inte hade planerat att vara. Att hennes lilla flickeliv som skulle utvecklas, jag vet inte exakt hur gammal hon är, ingenting blev som det hade varit tänkt. Så ser hon istället tillfället att Gud har nu ställt mig på den här platsen genom fruktansvärda omständigheter men för att vittna om hans barmhärtighet. Så fast hon är krigsfånge och slav, så ser hon nu tillfället när behovet manifesterar sig att tala om att i Israel finns det en profet som har kontakt med Israels Gud som botar älska. Mitt i dåliga omständigheter, för hon var bärare av goda nyheter. Jag menar du och jag, vi kan väl tänka oss att när liksom stämningen är rätt och det är verkligen goda omständigheter så kan vi väl säga någonting fint om Jesus men här i omständigheter som absolut inte är de bästa så omfamnar hon sitt öde och är ett vittnesbörd ett ljus i mörkret den här unga flickan den har mycket och, hon har mycket att lära oss om att få trösta på Gud och leva i nuet hur en nuet nu ser ut. Ibland känns det som att du och jag vi är jämnt på vägen någon annanstans. Om det bara blivit lite bättre. Om vi bara hade bott lite annorlunda. Om barnen bara hade varit lite snällare. Om föräldrarna hade varit lite bättre. Om utbildningen hade varit liksom en helt annorlunda utbildning. Om min fru hade varit en annan fru. Eller min man bara hade kunnat skärpa sig eller om det skulle vara si eller om det skulle vara så eller om jag var med i en annan församling om jag bodde i ett annat land om jag tjänade lite mer pengar det känns som att våra omständigheter aldrig är ultimata välkommen till verkligheten här kommer de dåliga nyheterna det är inte säkert att de kommer att bli det någon gång utifrån dina parametrar hemligheten är att omfamna verkligheten precis sådan som den är i full tillit till Gud och att förstå att även i detta som är smärtsamt, i detta som känns som att nu har ju allt gått i sönder. Men om det är sista ordet och betyder att Gud inte är allsmäktig och att allting inte är under Guds kontroll och då vilar vårt öde på våra egna axlar en åh, oh, det är tungt. För vi vet att vi kommer att göra fel. Mark Levengud, heter han där, Leven Gud. Leven gud, han hade ni koll på. Och alla andra Guds helgon. Han var på Skavlan i fredags och han hade sin sån här finska dryga humor. Så här, jo, men du vet, är man finne, då vet man att är det något som kan gå åt helvete så går det åt helvete. Det var hans filosofi om livet. Det kan ju tyckas lite pessimistiskt och väldigt negativt. Men vet du vad? I Bibeln så tecknas inte livsöde som bara går från härlighet till härlighet. Utan det finns också utrymme för en väldig ärlighet om besvärlighet. Och att Gud verkar genom det som verkar vara totalt förstört. Och så dyker Gud upp där och visar sin härlighet. Genom att låta allting samverka till vårt bästa och till hans ära. Och så också med den här lilla flickan som skulle kunna vara bitter och besviken. Och ingen av oss hade anklagat henne för det. Fullt förståeligt. Men någonstans är hon bärare av en sanning där hon litar på och har tillit till att Gud, även detta har du någon mening med. Det betyder inte att Gud är fruktansvärd och sänder människor i fångenskap. Det betyder inte att Gud, han initierar det unda. Men det betyder att Gud är så god så att också det onda tvingas att vara en tjänare under hans allmakt till det goda. Och då säger så, really? Ja, Bibeln är full av de livsöderna. Mose. Mamman får skicka iväg honom i en liten näverkorg i floden. Han hamnar i, vad heter han? Faro, va? Farors palats. Han får växa upp som the prince of Egypt. Han har allt för spänt. Och så dödade han en man. I ett infall att, nej men jag har lite dåligt samvete. Jag måste hjälpa mitt eget folk. Slå ihjäl honom, få fly ut i öknen. Jag förhärde i 40 år. Yeah! Det var inte det här jag utbildade mig till. Eller hur det är som man kan känna när du sitter där. Och nu vill jag inte säga något yrke för jag gjorde det en gång och så satt det en som hade just det yrket som blev så arg på mig efteråt. Och då sitter du i kassan i Konsum och jag såg hur hon spärrade upp ögonen. Och Skulle det vara fel att sitta i kassan i Konsum? Nej, det var ju det som var min poäng. Att även där kan Gud använda det. Där går han i 40 år och så helt plötsligt uppenbar sig Gud för honom. Och så ser vi hur Gud bara vänder på allt alltihopa som har hänt och han får bli den som befriar Israel. Hur skulle du kunna ta Josef? Han som är den här äckligt bortskämda lillebron. Som är dökaxig om alla sina stora visioner och drömmar. Och kommer till bröderna och säger att drömde en dröm. Och ni alla bugade mig för att Du ska få buga. Och så gav de honom stryk. Skulle döda honom. Säljer honom till slavhandlare som sen säljer honom till puttifar. Puttifar får han jobba för till puttimobler lite tänd på honom. Han säger nej och syndar inte. Och ändå blir han falskt anklagad att hamna i fängelse. får massa vänner. Ingen bryr sig om honom. Och så vidare och så vidare och så vidare. Men Gud vänder det. Så att han sitter där som rådgivare till Farao och, och när Israel håller på att så får de komma till honom. Och de säger, wow, det här är ju den broren vi sålde. Nu kommer han att straffa oss. Nu kommer bitterheten när han säger, det ni menade får ont. Det har Gud vänt till någonting gott. Men det kanske yttersta beviset är väl Jesus själv, Guds egen son. Inte är det väl bara en olyckshändelse- att han hamnar på korset inte är det väl bara människors önska Nej, Gud låter människors önska korsfästa Kristus för att det är enligt hans plan det betyder inte att människors önska inte är und men Gud låter det unda bli en tjänare till det goda för att genom hans död så finns det liv för oss genom hans blod som blir utgjutet på korset så finns det syndernas förlåtelse för oss Gud är en mästare på att vända det undan och göra det till någonting gott kanske du är som den lilla flickan som befinner dig i en omständighet den behöver inte alls vara dramatisk utan den kan bara vara plågosamt intetsägande tung jobbig inte alls som du hade tänkt omfamna. För problemet är att vi kommer aldrig till att upptäcka Guds tanke med oss om vi ständigt är på väg någon annanstans och sträta emot och inte klarar av. Vi vill ha svar, vi vill ha förklaringar, jag vill veta vad det är. En annan liten flicka sa så här, Träss av barnet, Jesusbarnet, förklarade i den katolska kyrkan. Hon säger, hur skulle jag kunna förtvivla inför livets smärtsamma förluster? Sedan länge tillhör jag inte mig själv. Jag är fullständigt överlämnad åt Jesus. Han är alltså fri att göra med mig vad han än önskar. Och mitt mål är att komma till ro i Guds famn hur än livet tä sig. Underbart, eller hur? kanske goda nyheter till oss att nej du behöver inte sträta emot och försöka ändra och ha ändlösa krav på förklaringar och inte stå ut med den spänningen du befinner dig jag känner med dig att det kan vara jobbigt att det kan vara traumatiskt men mitt i det är Gud verksam och han kommer till vända det som ser ut till att vara slutet att bli en ny början och det här blir inte bara en ny början för den här lilla flickan det här blir en ny början för Naman och alla han har inflytande över. Hela den här texten slutar i ett enda stort crescendo med ett vittnesbörd till Israels Gud: du vet. Inte varför du befinner dig i den situation där du befinner dig på arbetsplats, i en familj, i en relation, på en utbildning. Vad helst ditt liv är, där har Gud en plan för dig. Bli inte blockerad av motståndet, utan var öppen för Gud och säg Herre, i dina händer anbefaller jag min ande. Vi får lov att be som Jesus när han står inför korset. Och han tittar ner i den här kalken och så säger han, herre om det är möjligt ta denna här kalk ifrån mig men skänt inte min vilja utan ske din vilja det är okej, okay. du får lov att säga så det är en gud välbehaglig bön när du ska gå in i detta nya eller i det du står i herre du får gärna lov att ta mig härifrån herre jag, jag, jag vet inte om jag fixar detta det skulle vara väldigt skönt om denna utmaning detta lidande, denna pers denna smärta, den får gärna passera mig, men herre sker inte min vilja för det värsta du och jag kan vara med om, det är att Gud gör precis så som vi vill det bästa vi kan vara med om, det är att hans vilja får ske låt mig få avsluta med en liten handling. Ett litet men, en liten flicka och en liten handling. Om du kommer ihåg texten, så någonstans mitt i texten när Norman äntligen har kommit fram så bryter han upp i vrädesmod. Han är irriterad, han är besviken och han vänder sig om och går ut. Och, Oj, om jag kunde räkna hur många tjänster kvällsmöten och konferenser. Jag har varit med om människor som reser sig upp och går ut för att de i min sann inte är nöjda hur det blev med det här tillfället. Vi hade ju tänkt att Gud skulle komma på det och det sättet har vi inte alla varit där. Vi har föreställningar och förutfattade meningar om hur Gud talar, vad Gud talar, vad Gud borde göra och hur Gud borde dyka upp och vad vi ska göra för att få honom att göra det. Vi köpslor med Gud och är beredda att betala ett ganska högt pris av goda gärningar, bönor, löften och insatser för att liksom ge Gud en offer he can't refuse. Har du Gud, om nu du griper in då ska jag aldrig mer. Eller då ska jag från och med nu. Precis som att Gud... wow. Vi kanske måste ha ett möte här i himlen. Jag är inte säker på att vi klarar oss utan om du gör det. Vem tror vi Gud är? Att köpslå med Gud. Att försöka förhandla med Gud. Att föra in honom i min hörna och säga att Nu Gud! Om du bara svarar på den här bönen eller griper in eller gör det här. Då ska jag. Och så kommer Norman till Elisa, Israels profet. Han har med sig 340 kilo silver och 68 kilo guld ett gemensamt värde i dagens penningvärde på cirka 30 plus miljoner alltså han är rustad för att ge Elisa en deal som han inte kan stå emot han förstår att det krävs någonting av han, om Gud ska göra detta som är hans enda fokus, jag måste bli av med denna spätälska denna hemlighet, detta män som jag lider av på insidan han har de finaste kläder han har ett helt entourage med sig och Elisa är fullständigt ointresserad av guld och silver för 30 miljoner. Han kommer inte ens ut ur sin profethydda. Lite arrogant kanske, men en tröst för oss predikanter som ibland kan vara trötta och arroganta. Han skickar ut en medarbetare och säger, säg till honom att åka till Jordanfloden och doppa sig där. Say what? Hallå? Var i mottagningen? Var är den rör att här kommer vi liksom med värsta upplägget? Skulle inte göra någonting? Och så säger han väldigt tydligt, det låter som ett karismatiskt möte. Jag trodde att han skulle komma ut och stryka sin hand medan han ropade till sin Gud i himlen. Oj, vad vi har massa av meningar. Vad vi behöver göra. Eller hur det ska gå till när Gud griper in. Och allt Gud säger: Vatten, bröd, vin, ord från den heliga. I det enkla, i det odramatiska, vi dras till det extraordinära. Gud är som oftast verksam i det alldeles bäst ordinära. Där har han knutit sin kraft och sin verksamhet. I det mest basala vatten, bröd, vin, ord på läpparna från en predikant. Dina synder är dig förlåtna i faderns, sonens och den heliga andes namn. Men så vill vi inte ha det. Utan vi vill uppleva känslorna, upplevelsen, blixtar och dunder, magiska grejer. Vi vill snurra, vi vill flyga. Kan Gud göra så? Absolut, Gud kan göra precis vad han vill. Men det finns en idé hos Gud att han vill inte knyta det till det här höga känsloläget hela tiden. För då blev vi alldeles förberoende av just den sinnesstämningen. Medan han vill att vi ska vandra i tro. I tro på hans ord. Och här står kampen för man Ska han kunna tro? Han har en medarbetare som konstaterar men om man visst är det så att om han hade sagt nu något väldigt, väldigt svårt att du måste göra en klassiker eller du måste, liksom göra, du måste göra någonting som är otroligt krävande och, och, och svårt hade du då inte gjort det. Men nu har ju bett dig om någonting alldeles enkelt. Låt mig avsluta med det. Din och min spätälska. Det som vi bär inom oss som är sönder. Det som vi skäms över och livrädda att det ska komma fram. För vi är rädda att vi skulle då få skammen. Verkligheten om oss själva hade inte bara begränsat sig till den dekorerade uniformen. Vårt anseende och vår heder. Utan men också. Och så kan du fylla i blank. Det som vi fruktar, men förstått att vi måste ta det någonstans innan det äter upp oss inifrån. Vad jag vill tala till dig, du som känner dig uppäten inifrån. Hur ditt liv sakta men säk säkert bara äts upp av detta som är din oro. Detta som är din skuld. Detta som är din skam. Detta som är din synd. Och låt mig då få vara den lilla flickan som idag med värme talar om Israels Gud som har kommit till oss i all enkelhet, i ett litet barn i en liten krubba i ett litet stall så gör väl inte Gud trä när himlen ska lansera sin senaste produktutveckling i frälsningshistorien så är det inget Apple-event det har varit annonserat i tusentals år och ändå är det ingen som har kommit det finns inte plats på några av andra hemmen, utan där i det fördolda, det enkla, inkrubba en bland djur. En ung mamma, en förvirrad pappa, några härdar och vise män från östern. Där gör han entré. Och sen när han ska göra slut på synden så blir det genom att hänga på ett kors, föraktad övergiven slagen av Gud och när han uppstår igen och när han sänder ut denna förlåtelse denna mirakelgörande helande kraft så kopplar han allt det han har förvärvat på golgata till att förmedla det genom ordet i evangelium genom brödet och vinet i nattvarden genom dopets vatten detta får vi tro doppa dig i jordan samma flod kommer Jesus tusen år senare att själv gå ner i där i den floden möter han namans synd och spätälska och där tar Jesus den på sig och han står uppifrån jordan och går till korset för att dö i vårt ställe för att genom hans var är vi helade därför är det i detta enkla min vän du som sliter och kämpar med en hemlighet du inte ens vågar tänka dig hur du ska vara när du skulle nämna den du som redan nu på förhand skäms känner en tung skuld är tyngd av ditt samvete och du som tänker, kanske som den här lilla flickan, mitt liv har blivit helt din Det blev inte allt som jag tänkte. Kan Gud ha en plan med detta? Här kommer ordet ifrån himlen. Dina synder är dig förlåtna. I Guds faderns, sonens och den heligandes namn. Gud vakar över ditt liv. Och han skulle inte tillåta någonting av det som har skett som också är smärtsamt att ske- om inte han kunde använda det för sin ära och ditt bästa. Ära var fadern och sonen och den heliga ande. Nu och alltid och i evighetens.